0: ...y Martán, tenemos conexión con Mali... ...aquí se encuentra Nicolás Yarné... ...que está recorriendo de momento el continente africano... ...su intención es... ...quizá con el tiempo, dar la vuelta al mundo en moto... ...en solitario... ...Nicolás Yarné, él es de Madrid... ...de Collado de Villalba, en la Sierra de Madrid... ...vivía en los dos últimos años en Mallorca... ...y decidió salir el 16 de noviembre de 2017 de Mallorca... ...en un viaje sin tiempo, indefinido con una rota nada cerrada, y de momento pues se encuentra en Mali. Lo encontramos en la localidad de Buguni. Nicolás Yarné, bienvenido, muy buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Nicolás, que ya has llegado con tu moto hasta Mali, ya está la localidad de Buguni. ¿Cómo es la localidad Eso de Buguni? Es.
1: Pues es una pequeña localidad al sur de, de Mali, a unos 100 kilómetros más o menos con de, de la frontera de Costa de Marfil, que es hacia donde me dirijo ahora, y la verdad que es un pueblecito muy pequeño, paré porque estaba de camino y para para preparar el cruce a Costa de Marfil.
0: Nicolás, ¿pretendes dar la vuelta al mundo si todo va bien?
1: Esa es la idea. Prefiero, como, como bien has dicho, voy con el plan abierto, pero mi intención es recorrer en, en moto los cinco continentes. Salí en, en noviembre y eh, decidí comenzar por, por África y de momento he llegado hasta Mali voy rumbo a sur. si todo se da bien esta semana cruzaré a costa de Marfil y, y avanzando poco a poco
0: ¿ cómo te has animado a montarte en la moto arrancar y, y irte de momento para el continente africano cómo has roto también con el trabajo y con otras muchas no sé muchas otras ataduras que tenías en Mallorca?
1: Eso es, al final pues quien algo quiere algo le cuesta y, y tienes unas raíces, tienes un trabajo y tienes tu familia, tus amigos, tu pareja y al final este tipo de, de decisiones tan drásticas te hacen tener que dejar unas cosas aparcadas, entonces pues es un sueño que tengo desde pequeñito, desde hace muchos años, siempre me han gustado las motos, me ha gustado viajar y, y llevo muchos años preparándome, mentalizándome y al final vi que a finales Había conseguido ahorrar algo de dinero, tenía la moto y tenía tenía los medios para comenzar y me lancé. Una decisión fácil al principio y cuando se va acercando el momento, pues tiene sus complicaciones, pero, pero una decisión hasta el momento acertada.
0: ¿Te ha servido esto de mentalizarte ahora que estás en ruta? ¿El qué, perdón? Lo de mentalizarte, si te ha servido de mucho...
1: Sí, al principio, bueno, al final todas las ideas que te haces estando tan lejos acaban siendo diferentes de la realidad. Pero sí, al final es, es un proceso, he hecho algunos viajes más pequeños por Asia o por Europa con la moto y al final a viajar yo creo que se aprende con el tiempo, te aprendes a conocer a ti mismo, aprendes a organizarte y aprendes a moverte por los países, por las fronteras, por, con la documentación y al final pues toda esta preparación y mentalización pues lo hace un poquito más fácil un así África es un continente que no había visitado en moto hasta el momento es bastante más duro que los demás y, y cada día sigo aprendiendo a veces por las buenas y a veces por las malas
0: ¿Qué vas buscando lo auténtico lo auténtico de cada uno de los sitios en donde estás
1: esa es mi intención porque al final ahora mismo con, con la globalización y con, con las carreteras uh, la mayoría de los países lo que son las grandes ciudades empiezan a aparecer bastante entonces desde mi punto de vista, Para, ...para encontrar la raíz del país o la cultura auténtica... ...tienes que salir del asfalto, tienes que meterte por pistas de tierra... ...y, y, y avanzando y, y en pueblos perdidos o por las montañas... ...o en algún parque natural o por donde encuentres... ...al final es... ...lo que a mí me gusta de, de viajar es encontrar la raíz auténtica del país.
0: Una vez que saliste de Mallorca fuiste a visitar a tu familia de Madrid... ...te despediste de ella... ...te fuiste hacia Algeciras, tomaste el ferry hacia Tánger... Cruzaste Marruecos, luego el Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal, hasta llegar a Mali. ¿En dónde has ido encontrando esa África que ibas buscando?
1: Pues la verdad que el primer país que en, el que, en el que estoy encontrando esta autenticidad que, que, que busco, que me gusta, ha sido Mali. Marruecos, al estar tan cerca de España, está muy desarrollado. Mauritania sí que es bastante auténtico, pero no le dediqué el tiempo suficiente y senegal al final tiene turismo y el turismo y, y el turismo al final moldea el país y lo, lo condiciona un poco y aquí en mali ahora mismo como está la cosa bastante peligrosa porque están en plena revolución y, y andan con bastante jaleo ahora hay bastante poco turismo y esto hace que el país sea un poquito más auténtico no está acostumbrado al, al turismo al hombre blanco y al final interactúan mucho más contigo y de una manera mucho más natural no no buscan sacarte dinero no entienden tampoco simplemente comparten contigo lo que tienen, se acercan por curiosidad, te preguntan y, y te dejan continuar, no te ven como un como un negocio.
0: El en Mali entraste hace un mes y en este tiempo El Mali, sí. Sí, sí, yo en este tiempo que ha resultado porque los tares andan por el norte no Revelándose. Bueno, ya desde hace muchos es. años.
1: Eso es, cada por lo que me he ido enterando, me gusta siempre hablar con la gente y que me cuenten la gente local, que me cuente un poco cómo ve la situación de su país, porque al final en muchos medios de comunicación o no llegan las noticias o, o no llegan de una manera tan, tan limpia. Y al final, por lo que me he enterando, en el norte hay una revolución de los Tuareg. Cada diez años más o menos uh, se revelan, uh, están intentando independizarse. Uh, la idea es dividir el país. Es un país muy grande y no hay mucho control. De hecho, el gobierno ahora mismo en, en la mitad norte de Mali no tiene presencia, no cobra impuestos, no entra policía y no, no tienen ni siquiera la bandera y el problema que, que he entendido es que desde el norte, desde las revoluciones del norte de África han bajado a bastantes personas a aprovecharse de la situación, hay tres grupos de yihadistas que por lo visto ahora han hecho coalición y al final tienen el control de la frontera del norte y eso pues no deja de ser un negocio, entonces se ha juntado el hambre con laán el de comer y está el panorama un poquito complicado por, por el norte sobre todo hay pues bastantes secuestros y desde que estoy aquí pues he escuchado tres o cuatro atentados grandes entonces
0: Nicolá, sí, Nicolás, sí. no temes por los secuestros por los atentados
1: pues eh, al final si lo piensas de eh, eso te, te paralizaría mucho entonces lo tengo en cuenta que Me intento informar dentro de un país cuáles son las zonas más calientes. Por ejemplo, aquí en, al principio quería entrar, quería llegar al, al norte de Mali y poco a poco hablando con la gente me han ido quitando la idea de la cabeza porque está muy, muy peligroso. Entonces, es, es un, un factor con el que tienes que jugar y tienes que medir hasta qué punto quieres llegar. Si lo piensas, está claro que, que te tira para atrás, pero al final es un poco más cuestión de suerte. Con la moto la ventaja que tiene que vas bastante rápido de un lado a otro y... ...y no tienen mucho tiempo para prepararse y intentar conducir de día... ...tomar algunas precauciones y, y saber que, que bueno la posibilidad está ahí... ...en este tipo de países es un poco más alta que en otros... ...pero pero que, lo mismo digo que antes, quien algo quiere algo le cuesta... ...y al final hay que, hay que arriesgar un poquito si quieres ver este tipo de lugares.
0: ¿Dónde terminas las noches?
1: Pues normalmente cuando empieza a anochecer, más o menos cuando queda una hora para anochecer... Busco algún camino de tierra que se aleje de la carretera unos kilómetros o de la pista por la que vaya ese día. Un sitio que esté un poquito refugiado para poner mi tienda de campaña. Monto el campamento, ceno en una horita y en cuanto se pone el sol a dormir. Funciono completamente con, con el horario solar. En cuanto sale me despierto y en cuanto se pone me, me meto a dormir a la tienda.
0: ¿En qué lugares has dormido? ¿De Mali bueno y también de Senegal?
1: Eh, sí, desde que salí he acampado en todos los países, yo creo que acampada libre más o menos, el 70-80% de las noches estoy acampando por mi cuenta y de vez en cuando pues busco algún camping o alguna finca que haya o, o alguna comisaría donde me dejen poner la tienda por, por tema también de, de encontrar ducha y un poquito de contacto con la civilización y he dormido en todo tipo, en montañas, en playas, cerca de ríos, en parques naturales, donde, donde he ido pillando.
0: Muchas veces tendrás ganas de buscar eso, una ducha.
1: Sí, al final, uh, sobre todo aquí en Mali, que ahora mismo hace mucho calor, pasa de los 40 grados con en, en las horas puntas del mediodía, uh, pues quieras que no, con los días y estando todo el día en la calle, con el polvo que hay, la ducha se agradece y se busca más de lo que me esperaba.
0: En Senegal estuviste en Casamans, que es una zona sí. más verde todavía no que el resto de de Senegal, allí estuviste en diferentes playas y conociste a un antiguo ministro, un ministro de ecología entre los años 2011 y 2013, que te invitó a pasar una semana en su ciudad y en su casa. Bueno, ¿cómo ha sido la es, historia?
1: Pues simplemente estuve acampado cuatro o cinco días en una playa justo en Casamance, en la región, y al salir de la playa, con, con mi moto, al estar tan cargada, siempre ando peleándome con la arena. La arena de playa y la moto, de momento, no se lleva muy bien. Entonces justo pasaba el, el señor este con su familia en un todo terreno que ha venido a pasar el día a la playa, me ofrecía ayuda porque me vio que estaba sufriendo por si acaso tenía algún problema que me ayudaba a levantar la moto, me estuvo siguiendo un rato mientras salía de la playa y al salir me, me dijo que tenía una moto parecida a la mía también, que viajaba, me, me, me dijo en, en el, pueblo, el nombre del pueblo donde vivía… Y que si pasaba por allí, que preguntaba por que preguntara por él, que todo el mundo le conocía. A los tres o cuatro días pasé por el pueblo, pregunté y asombrosamente todo el mundo le conocía. Llegué a su casa y me invitó a quedarme una noche. Me hicimos buenas migas, fuimos hablando, le fui conociendo. Y al final pues descubrí que, que había sido hasta hace un par de años ministro de, de Ecología. Y, y, y acabé pasando aproximadamente una semana. Es un tipo muy peculiar. Es el líder también del Partido Verde tiene un plan de reforestación de, de Manglar en Senegal, el, tiene la reforestación más grande que se ha hecho hasta día de hoy del de, de árbol de Manglar y, y la verdad que tiene un montón de historietas, es un activista ecológico y tiene un montón de, de historietas entretenidas y allí pasamos la semana compartiendo, intercambiando historias.
0: Sí, bueno, pues te contrastas con una buena hospitalidad con buena acogida y es que vas con el presupuesto bastante justo, digo, por lo de la Eso campada es. libre...
1: Eso es al final, yo eh, llevo ahorrando unos años y, y, y he organizado mi manera de viajar lo, lo mejor que he podido, he optimizado el dinero lo mejor que he podido, pero al final llevo un presupuesto muy limitado para un viaje tan grande. entonces el pilar mío es, es acampar cada noche, que eso hace, hace que se ahorre bastante dinero. llevo una cocina, un hornillo de gasolina también que funciona con gasolina y como siempre que puedo también me cocino yo y al final pues en lo que más gasto es en, en gasolina, pero pero sí, el presupuesto es muy limitado, tiene también parte de encanto el tener que acampar y el tener que buscarte la vida, porque al final si acabas yendo a hoteles con aire acondicionado de grandes ciudades, te pierdes gran parte del país. A, a, acampando al final estás un poco más en contacto con, con el país, porque igual a la mañana siguiente has acampado en la tierra de alguien, y se te acerca a hablar, le conoces, pasas el rato con él, y al final es, es una manera de estar un poquito más en contacto con, con el país.
0: Las gentes de Mali te habrán acogido muy bien, ¿no? ¿Tomas algún tema de seguridad, digo, por lo que está sucediendo en el norte?
1: Eh, con las la revueltas, Tuarés que, y demás. Eh, de momento yo lo he visto no he tenido ningún problema con nadie. La gente, el 99,9% de la gente es súper hospitalaria y súper buena, sobre todo cuando sales de las grandes ciudades. Y problema de seguridad no he tenido ninguno. He visto bastante policía y bastante militar subiendo y bajando. Hubo un atentado de un autobús con veintipico personas cerquita de donde estuve, a 100 kilómetros de donde estaba aquel día, pero he tenido la suerte de, de, de no tener ningún problema y la gente, por lo general, el, la, la inmensa mayoría, es súper acogedora, súper respetuosa y te ayudan en lo que pueden.
0: ¿Cómo ha sido meterte en el parque de Boule en Mali? Porque es... Es un parque natural en el cual, pues últimamente, como no van turistas, no habrá mucho tránsito.
1: eso es, es un parque natural que desde hace 15 años me dijeron que al no haber turismo lo han dejado abandonado. Ya no hay no hay nadie quien lo cuide. De hecho, creo que hace falta pedir un permiso en la capital, que, que es bastante complicado. Yo... Me arriesgué y entré sin nada, no hay control, no hay barrera, no hay nadie y la verdad que es, es una experiencia bastante auténtica. Está cerquita del desierto del Sáhara, hace frontera con, con Mauritania en el norte y hace bastante calor, pero el parque merece mucho la pena. Al ser reserva natural no se puede construir y prácticamente no hay aldeas y las aldeas que hay están completamente aisladas del mundo. Entonces yo lo disfruté mucho por eso, porque al final... Yo creo que hasta el momento es, es la zona donde he encontrado el, el África más auténtico o el africano que yo tenía en mente.
0: ¿Cómo ha sido recibido en esas aldeas pequeñas y que están apartadas de todo lugar? Seguramente que no habrá ni luz ni agua ni nada, ¿no?
1: Nada, en este tipo de aldeas hay, hay gran parte de ellas eh, incluso cerca o o cerca de caminos principales ya no tienen agua ni luz, pero este tipo de aldeas directamente no tienen contacto con Con, con la civilización, porque igual para salir a, a la siguiente carretera tienen 6-7 horas en, en moto, no tienen moto, por lo tanto no sé cuántas veces saldrán de ahí y, y hay reacciones varias, uh, se pueden quedar como congelados, paralizados, no entienden qué está pasando, porque también al ir en moto, este tipo de motos no se ven por aquí, ir con el casco, que tampoco usan casco y con estas pintas se sorprenden. Los niños pequeños, muchos salen corriendo de miedo hasta que se dan cuenta de que de que no les voy a hacer nada y otros vienen a saludarme con, con mucha curiosidad. La verdad que por lo general se alegran, vienen, saludan, preguntan y al final eres les, les ellos me ayudan a mí el día porque es lo, lo, una de las cosas o la cosa más interesante de viajar es la gente con la que te encuentras y tú les amenizas también un poco el momento porque les sacas de su monotonía. No entienden qué hace un soldado espacial en su... ...en su aldea.
0: Tiene que ser toda una aparición.
1: Sí, eso es. Al final la gente... Para dejarles así, asombrados, ¿no? Eso es. La, la, se nota en la, en la cara que ponen... ...los primeros dos o tres segundos... Que, que, ...que es de impresión. Ellos están arando o están con sus gallinas... ...a sus cosas y en cuanto se dan la vuelta... ...y te ven, se quedan congelados. Les pues cambia la cara por completo... ...y a los dos o tres segundos se asimilan... ...y ya pues sonríen, te saludan o pero de primeras es como si hubiera un fantasma.
0: ¿Cuál ha sido el momento más duro que has vivido hasta ahora en este viaje que está realizando el moto por el continente africano, llegando hasta Mali?
1: Pues justo esta semana en el Parque Natural, a, a, sabía que, que si bajaba tenía la posibilidad de cruzar por Bamako, que es la capital, ya la había cruzado y no me gustó mucho, era carretera, y entonces intenté atajar por, por otra reserva natural que había por el sur, y, y para llegar a esta reserva había un río el, el Níger es el que el que cruza y pensaba que ahí iba a ser fácil encontrar algún ferry que cruzara porque porque creo que solamente hay 3 o 4 puentes que cruzan el Níger en todo el país, la mayoría es en barco o en ferry y la verdad que estuve todo el día, toda la tarde de, más bien, intentando buscar un ferry no hablo nada de francés aquí la, la gente habla un poquito de francés pero inglés no tienen ni idea, por lo tanto para entenderme es bastante difícil y Me metí en un par de... En, en la ribera del río había bastante arena, me metí en un par de embolados con la moto, me tocó empujar, me tocó que me ayudaran a sacarla un par de veces y al final no encontraba ferry, se hacía de noche. Encontré una pequeña canoa donde por creo que fueron 4 o 5 euros me montaron la moto y me cruzaron el Níger. Y la verdad que fue un día muy largo porque venía de lejos. Salí de un parque natural, de otro, y al final, con el cansancio también, las cosas las ves un poquito peor. Al día siguiente te vuelves a reír, pero cuando llevas todo el día al sol y cansado, hay cosas que cuestan un poquito más. Y bueno, fue un día un poco duro, pero al día siguiente, ya te digo, al final te viene la sonrisa a la cara, ves que has llegado, ves que has conseguido. Son aventurillas para contar y, y probablemente haya sido el día más intenso, pero ya ha pasado.
0: Sí, ¿Y has pasado también miedo en algún momento?
1: Pues miedo, miedo, miedo no. Por la noche al principio en algún momento que se te acercan animalillos o por ejemplo hace una semana también acampé y oí voces o a alguien silbando por la noche y, y, y como tampoco saber dónde estás pues te mosqueas un poquito a ver si es que te han visto, vienen, se van o, o cosillas así. Pero la verdad que cada vez duermo más tranquilo y, y miedo la verdad que de momento afortunadamente no.
0: En cierta ocasión, unas termitas te comieron el suelo de la tienda.
1: Eso es. La verdad que es un problema que, que me ha salido hace en Senegal, a punto de cruzar antes de entrar a Mali, justo el día de antes acampé en la frontera porque me había cerrado ya. Y, y acampé en, 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 en el monte y a la mañana siguiente me habían comido todo el suelo de la tienda. Debo tener 20 o 30 agujeros que he intentado parchear con cinta americana y, y veremos cuando empiece la temporada de lluvias si ha sido una buena idea o no.
0: ¿Cómo son las noches ahora que ya te vas tomando bueno pues el ritmo del continente africano, que estás en Mali y que dices que cada vez temes menos a las noches y lo que pueda pasar en ellas? ¿Cómo son las noches cuando te metes a dormir y dices, bueno, lo que me espera mañana? no que No sé si te lo tomas con mucha ilusión o así cada despertar.
1: Sí, la verdad que al final llegas tan cansado de todo el día que, que no me da tiempo a, a pensar mucho. Reflexiono un poco en el día, en lo que ha pasado, uh, escribo, eh, llevo, tengo un blog también en el que intento escribir, eh, aprovecho 15 minutillos cada noche para intentar escribir un poco. Eh, intento pensar para dónde quiero ir al día siguiente y la verdad que caigo redondo en cuanto se pone el sol me meto a la tienda a la media hora ya he caído redondo y duermo bastante porque ahora está anocheciendo como a las 8 de la noche y hasta las 8 de la mañana por ahí que no me levanto la verdad que pues mis 10 o 12 horitas hay días que, que duermo la verdad que tranquilo, al principio un poquito más al principio un poquito más más nervioso en las noches pero pero me he habituado, llevo ya tres meses durmiendo, he visto que hasta el momento no ha pasado nada y al final duermo bastante tranquilo, la verdad.
0: Nicolás, ¿cuál es el, cuál es tu blog?
1: Pues es Ride Me Five, es parecido a Give Me Five, pero en vez de Give Me, Ride, que es, que es conducir moto. Subo vídeos, uh, tengo una crónica escrita, subo alguna foto y, y hay un mapa también para, para quien me quiera seguir, voy subiendo la ubicación de, de por dónde voy más o menos.
0: De momento, una vez que dejes Mali, que no sé cuándo será, ¿cuándo prevés terminar Mali y luego para dónde vas a llegar? ¿Qué llegarás hasta hasta Sudáfrica y luego subirás para para Egipto?
1: Eso es, Mali espero en un par de días intentar entrar ya a Costa de Marfil, que conseguí el visado, de ahí tiraré todo hacia el sur por Por, bueno, subo otra vez a Burkina para intentar conseguir la visa de Nigeria, porque aquí el tema de visas a veces es un poquito complicado, son muchos países, muy pequeñitos, y, y algunos no lo ponen muy fácil. si sí, eh, Tiraré todo hacia el sur, hasta Sudáfrica, si todo sale bien, y de ahí hacia el norte, por la, por la otra costa, hasta Egipto. Y en Egipto ya mi idea es encarar Asia, intentar conseguir un ferry, porque ahora tampoco están las cosas muy bien por allí, intentar conseguir un ferry que me cruce hasta, hasta Turquía, y de allí eh, comenzar en Asia. Pero de momento prefiero centrarme en Sudáfrica, que ya es un, una experiencia intensa, hay que ir país a país intentando informarse bien del, de los visados y, y de, las, de las cosas que hacen falta y avanzando poco a poco. De momento en mente tengo Sudáfrica.
0: Muchas gracias, Nicolás Jarné, por esta conexión que tenemos contigo desde la localidad de Bugoni, que está al sur de Mali, Nicolás Jarné, que tiene intención de dar la vuelta al mundo el moto en solitario, de momento pues partió de Mallorca el 16 de noviembre de 2017 y bueno pues ya ha recorrido una parte del trayecto por Marruecos, por el Sáhara Occidental, por Senegal y ahora pues ahí, en el país de Mali. Muchísimas gracias por esta conexión, Nicolás, y que te vaya estupendamente bien.
1: Muchísimas gracias a ti, la verdad que seguro que sí, con paciencia y con filosofía todo acaba saliendo bien.
0: Que sea así, Nicolás, un abrazo.
1: Uh, un abrazo fuerte. Hasta luego.